0: filosófico, que cita muitos muitos filósofos, e isso traz um esforço adicional, não é? mas é porque também ele desafia bastante a gente. Quando a gente termina a leitura, eu tenho, às vezes, terminado, eu preciso de um tempo para processar aquilo que a gente termina de ler, e é impressionante a atualidade dele. Essa semana, considerando tudo que a gente viu nos noticiários... Enquanto é, eu fui lendo, fui pensando nos noticiários que assisti essa semana e pensando, parece que ele estava falando como um narrador desses noticiários da atualidade. né O capítulo 4 traz um tema, um título aí bem interessante, explorando o âmago das trevas. Né? Na, na, no capítulo 3, esse autor falou que a gente está vivendo uma guerra espiritual, que a gente só consegue entender o nosso mundo quando a gente compreende que não são apenas forças humanas, ou econômicas, ou políticas que estão movendo o mundo, mas também forças espirituais, e agora, nesse capítulo 4, ele está trazendo esse tema, né? já que existem forças espirituais, existem realmente trevas espirituais, como que é o âmago, qual é o centro dessas trevas? Então, agora ele, é, ele afunda um pouco mais, aprofunda um pouco mais nessa temática, a gente se sente um até um pouquinho mais puxado para o fundo mesmo, por isso que eu orei pedindo que Deus nos animasse no final da nossa, do nosso estudo, para que você tenha discernimento naquilo que você vai ouvir e para que isso produza motivação espiritual em você. O, o primeiro slide traz aí, essa menção do Salmo número 11. E o Salmo número 11, ele traz essa palavra, na verdade, um questionamento. Né? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo... É isso que consta lá no Salmo de número 11, versículo 3. Então, ele, o salmista está demonstrando a preocupação dele com esses fundamentos. Esses fundamentos estão sendo, correm risco de ser destruídos. Se eles forem destruídos, como é que o justo funciona? Como é que ele consegue viver numa realidade como essa? Não é? E, de certa maneira, esse capítulo está falando sobre uma pressão sobre os fundamentos. É, é muito importante a gente entender, voltar para o tema geral do livro, esse autor entende o seguinte, que a alma da cultura ocidental está correndo perigo, está em jogo. Ele está falando especialmente, né, o olhar dele mais de perto, assim, é um olhar bem voltado para a cultura dos Estados Unidos, mas é, acaba que aquilo que ele vai dizendo... É, se desdobra muito aqui na nossa cultura brasileira, tem muito a ver também com a nossa cultura brasileira, é a cultura do Ocidente que está em jogo, de certa maneira. Ele tem levantado questões sobre isso. O assunto geral, vou passar para o próximo slide, é, o assunto desta aula, ou desse capítulo, é, é, é basicamente esse aí. Ele está dizendo, nesse capítulo, que três tendências estão conduzindo a nossa cultura para um negócio que ele chama de, de uma a sensação de deslizamento, que ele chama de deslizamento de terra, não é? a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, não é? então ele fala que tem três coisas hoje que estão é, fazendo a nossa cultura desmoronar, a primeira dessas coisas é o que ele chama de rejeição deliberada e sistemática do lugar fundamental das raízes judaicas, juda, judaicas e cristãs. Então, a nossa cultura tem rejeitado de uma forma deliberada as suas raízes judaicas e cristãs, ou judaico-cristãs. Né? Então, essa rejeição da, dessas raízes tem provocado um grande mal na cultura norte-americana e também na cultura ocidental. A segunda coisa que ele tem colocado aqui, que ele coloca nesse capítulo, é que a nossa cultura está se desfazendo, ela está se desmoronando por um fenômeno que ele chama de liquefação de tudo, tudo se tornando líquido. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. E, em terceiro lugar, ele diz que a nossa cultura está tá se desmoronando por causa daquilo que ele chama de Nova Babel. Então, vocês se lembram que no primeiro, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre a Torre de Babel. Babel era aquele empreendimento, né? aquela ideia do homem ser autossuficiente, fazer grandes coisas é, dissociado de uma dependência de Deus. Então, está sendo formada uma nova humanidade, em um novo mundo sem Deus. Essas são as três tendências. Não é? vamos, vamos tentar só encaixar, é, enquadrar isso, antes da gente prosseguir para a análise das tendências. Não é? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que a impressão que se tem hoje, quando se pensa na cultura ocidental, ou quando se discute assuntos pertinentes ou, ou relacionados à cultura ocidental, é que parece que essa, essa cultura está é, não apenas... É, passando por uma crise passageira, não é, por exemplo, aquela situação de, um, de uma, uma represa, por exemplo, que está começando a trincar e está lá o primeiro furinho, não é isso. A impressão é que está acontecendo, a gente está prestes a ter um deslizamento de terra. E aí eu até coloquei aí, o, a, vou pedir para passar para o próximo slide, por favor, e eu até coloco aí no slide... Uh, eu, eu mencionei as tragédias de mariana e brumadinho né quem acompanhou a história vê o que aconteceu ali né aconteceu aquele grande ac aqueles dois grandes acidentes aconteceram os dois grandes acidentes uh, e aí a gente tem todo uma, uma, um volume de água que vem que, que se derrama e que vai vai levando uma, uma grande quantidade de terra e de lama que destrói tudo que a, o que tem pela frente não é e até agora esses dois municípios estão aí tentando se, se se refazer, e vai demorar um bom tempo, pelo que tudo indica, não é? Mas o que ele diz é isso, o que tá, o que a gente percebe na cultura é que está prestes a acontecer isso, né? um negócio desse que vai vir aquela grande quantidade de terra com lama e barro e vai destruir tudo que tem pela frente. Então, é uma cultura que está em processo, de de em vias de, desliza, em vias de deslizamento, e quando a gente pergunta por que, que, por que, que a cultura está assim, por que, que a cultura parece que está é, é, entrando em processo de declínio, ou está se desfazendo, vamos dizer assim, ah, o que ele vai argumentar no início do capítulo é isso, é que nós vivemos numa época, essa era global, é uma era que tem essa característica, todos os problemas nessa era têm múltiplas causas. Então, acabou aquele tempo em que as coisas tinham um problema só, um problema que tinha uma causa só, se resolvia uma coisinha só e aquilo estava acertado. Não, são múltiplas causas com relação a qualquer problema. E ele diz que a gente está vivendo uma época em que está se cumprindo um dito popular. Então, esse é um dito popular, provavelmente, lá, do mundo mais globalizado. A gente não costuma dizer isso muito aqui no Brasil, mas ele diz que lá eles têm esse dito, né? ou seja tudo está interligado e ninguém está no comando. Então é isso, todos os problemas estão misturados, e a gente não sabe quem é que manda nesse negócio todo. Né? Eles têm eles têm é, complexidades muito grandes para serem analisados e para serem resolvidos. E aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, ele vai falar então que, de fato, a gente está vivendo esse momento né, de desgaste dos fundamentos, conforme diz ali o Salmo 11, verso 3, que a gente leu, e a gente percebe então essas coisas acontecendo e que têm sido nomeadas, de certa maneira, por escritores diferentes, teóricos diferentes, com, com títulos diferentes. Por exemplo, alguns têm falado sobre desgaste cultural, outros autores estão escrevendo sobre desintegração da cultura ocidental, outros estão falando sobre crise de autoridade cultural, outros autores estão falando sobre crise de legitimidade cultural. Então, são termos diferentes, o pessoal está tentando encontrar palavras para tentar explicar o que está acontecendo com a cultura ocidental. E Os Guinness, então, ele vai fazer o seguinte, ele vai apresentar nesse capítulo, ele apresenta nesse capítulo 4, aquilo que ele chama de três tendências. Ele vai dizer, essas tendências são diferentes, mas essas tendências são isoladamente poderosas, elas são muito poderosas, elas produzem grande impacto... E essas três tendências, essas três coisas juntas, estão causando um grande dano para a nossa cultura ocidental. Vamos tentar entender a nossa aula hoje, é olhar rapidamente para essas três tendências e tentar é, entendê-las mais a, a miúde aqui. Né? Então, a primeira tendência é o que ele chama de rejeição deliberada, uma rejeição sistemática das raízes judaico-cristãs da sociedade. Então, a, isso, para ele, é algo que tem um grande impacto, especialmente na cultura norte-americana. Ele, ele vai entender que isso não tem um grande impacto na cultura euro europeia, tanto quanto tem na cultura americana. E ele tem aí uma tese que ele coloca nesse capítulo sobre isso. Não é? ah, o próximo slide, por favor. Ah, a grande questão é, desde século XVIII, XIX, nós já temos a fé cristã... É, enfrentando objeção, especialmente na elite acadêmica, entre os filósofos, e tem figuras que, que foram surgindo é, lá atrás, no século XIX, especialmente, a partir de Nietzsche, mas a, elas é, continuam presentes e algumas delas são bem atuais, e que têm nos seus escritos, nos seus postulados, naquilo que realizam, a, rejeitado a fé cristã. Então, são pessoas que surgiram e que disseram a fé cristã não dá conta do mundo, e a gente nem precisa mais da fé cristã no mundo. São autores que basicamente estão dizendo isso. Um deles a gente já tem citado aqui, que é Friedrich Nietzsche. Bertrand Russell é outra figura dessas. Mais recentemente, a gente tem essas duas figuras, Richard Dawkins e Sam Harris. Richard Dawkins escreveu um livro que foi um grande best-seller, há cerca de 15 anos atrás, chamado Deus, um delírio. Esse livro recebeu uma resposta cristã, muito bom do Alistair McGrath, chamado O Delírio de Dawkins, um, um, um cristão respondendo a Dawkins sobre o livro dele. Sam Harris escreveu um livro chamado Cartas à Nação Cristã. Você pega esse livro e fala, oh, que, livro bonito, que título legal, Cartas à Nação Cristã, vou comprar. E você vai ver que é um ataque à fé cristã, é um ataque ao cristianismo. Ele busca desconstruir o cristianismo, Sam Harris, ele acredita que o mundo seria menos violento, seria um, livro, um mundo pacífico, um mundo muito mais evoluído e prazeroso de viver se não houvesse nenhuma religião. É a tese que ele defende nesse livro, Cartas às Nações Cristãs, e tem um autor que responde, Sam Harris, em um livro que ainda não está em português, o título desse livro é Eu Não Acredito em Ateístas, né, mais ou menos assim. Uma resposta a Sam Harris. Então, os autores cristãos estão tentando responder, de certa maneira, a esses ateístas, ou novos ateístas, ou novo ateísmo, né, como tem sido chamado. Mas a grande questão é que muitas vezes a gente percebe que esses at autores ateus ou que têm defendido esse novo ateísmo, eles estão. Eles são apenas um problema isolado, né, como se eles estivessem apenas tentando provocar uma crise de fé, ou alguém que ou apenas é, afetar o cenário religioso. Mas a grande questão, conforme Os Guinness, é que esses novos ateístas, esses autores de grande porte, que ele menciona de, também aí, são autores que é, têm que ser vistos dentro de um cenário mais amplo da cultura. Então, eles estão apontando algo mais amplo que está acontecendo na cultura. E aí eu vou passar para o próximo slide. Ele prossegue citando, então, uma figura chamada James Bryce. É chamado de Lord James Bryce, era um embaixador da Inglaterra, nos Estados Unidos. Esse homem era um homem extremamente culto, um homem que influenciou bastante, foi bastante ouvido ali no seu tempo, e era um homem, ele não era um conservador, era um homem de pensamento bastante liberal. Ele não. A gente precisa entender isso, né? porque ele vai falar algumas coisas, ele vai levantar algumas questões, e quando a gente vê as questões que ele levanta, a gente pode se enganar, pensando, ah, o Lord Bryce... James Bryce era um conservador ou era um cristão. Não, ele era uma pessoa de um viés bastante contrário à religião cristã e bastante liberal na sua no seu modo de enxergar as coisas, não é? Mas é, ele chegou a uma conclusão. né? Ele Depois de um tempo, como embaixador nos Estados Unidos, analisando a cultura norte-americana especificamente, ele vai chegar à seguinte conclusão. Aqui nos Estados Unidos, o cristianismo não é a religião cristã, Oficial, não é? Oficial, oficialmente estabelecida, mas o cristianismo é, de fato, a religião nacional. Então, ele tem essa citação célebre aí. né? O cristianismo deve ser, de fato, entendido como sendo a religião nacional, ainda que não seja legalmente a religião estabelecida. Então, a conclusão que ele teve na época, veja bem, ele escreveu em 1920. Então, no início do século passado, esse homem olhou para a cultura americana e disse... O cristianismo é a base dessa cultura aqui. Ainda que o país não seja oficialmente cristão, que não seja, não haja uma religião oficial abraçada né, pela Constituição, mas ele é a base das estruturas dessa nação, da nação norte-americana. E ele ele escreveu, na época, um tratado, um livro que é considerado um clássico sobre isso, que é citado por, por Guinness, mas ele vai dizer basicamente o seguinte, vou, passar, vou pedir para passar para o próximo slide, veja só, esse homem não é cristão, esse homem também não é, um, é uma pessoa que aprecia, vamos dizer assim, aqueles pilares da fé cristã, não é? mas ele reconhece isso quando ele escreve em 1920, ele diz isso, que a fé cristã ela é fundamental para a coesão social dos Estados Unidos, ele entendia isso coesão social, ou seja, para que a, a sociedade funcionasse coesa, como uma sociedade só. Então, no núcleo disso está a fé, ou estava a fé cristã. Ele chega ao ponto de dizer isso que sobre esse fundamento, ou seja, esses fundamentos judaico-cristãos, é, sobre esse fundamento é sustentada a delicada estrutura de leis, de comércio, de instituições sociais dos Estados Unidos. É a avaliação que esse homem faz dos Estados Unidos, no início do século passado, e nesse, nessa avaliação ele começa a levantar algumas questões que são é, apontadas aqui é, por Os Guinness. Ele vai, ele, é, em todas essas questões, tem essa preocupação. O que aconteceria se um dia esse fundamento fosse retirado? Se esse fundamento, se é assim que funciona na cultura aqui, se tira esse fundamento do cristianismo ou da fé cristã, o que é que aconteceria com essa sociedade? Próximo slide. E ele, então, ah, vai é, argumentar isso, que na Europa, a Europa se tornou secularizada, ela se tornou mais fria com relação à fé, muito antes dos Estados Unidos. Já desde o século XIX, a gente tem toda uma influência de secularização, de iluminismo, né? inclusive de é, aquilo que a gente chama de liberalismo teológico na Europa. Então, a Europa, de certa maneira, abandonou o cristianismo lá atrás, mas a Europa tem uma coisa diferente dos Estados Unidos, que é o que Os Guinness chama de coesão social de pequenas cidades e aldeias. Então, uma espécie de vinculação ou de laços que, de certa maneira, mantém as pessoas juntas é por causa de toda aquela estrutura histórica, aquela mesma origem, a origem histórica comum, os laços de sangue comuns, laços de cultura é, comuns, que, inclusive, alguns deles foram bem estabelecidos antes da chegada do cristianismo. Então, o cristianismo chegou na Europa, modificou bastante a Europa, mas aqueles vínculos, de certa maneira, pré-cristãos continuaram existindo, e quando o cristianismo se enfraqueceu, aqueles vínculos continuaram. Então, a Europa, de certa maneira, teve ou tem como se manter um pouco mais coesa. No caso dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos foram criados em cima desse ideal, dessa fundamentação, vamos dizer assim, de um ideário cristão. Não significa, vamos prestar atenção nisso, que todas as pessoas que foram para lá eram cristãs, ou que o país era um país só de pessoas espirituais, nada disso, não é? Mas a, aquele ideário que estabeleceu, por exemplo, a Constituição que estabeleceram, uh, que estabeleceu os documentos fundacionais, né, a, 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 os chamados fundamentos da nação e sobre aqueles fundamentos, então, você tem toda a estrutura legal, a estrutura comercial, a estrutura de todas as outras relações, tudo isso nos Estados Unidos, de certa maneira, tem essa base, essa âncora do cristianismo. Então, no caso dos Estados Unidos, se você retira esse elemento da religião, então você vai ter um país sem coesão, um país em que, no final das contas, todo mundo vai lutar contra todo mundo. Olha bem, eu estava lendo esse capítulo, essa semana, vendo o que os acontecimentos dessa semana nos Estados Unidos, falei, rapaz, o Osguiris é uma espécie de profeta gospel, sei lá, porque a avaliação dele é muito exata nesses termos. não é? E aí ele vai falar, então, de três fatos, o próximo slide, não é? ele vai dizer, basicamente, que na cultura norte-americana tem três coisas que estão acontecendo, ou que já começaram a acontecer, algumas delas em estágio bem avançado, e tudo isso a gente começa a, a ver a avaliação dele e começa a pensar também na nossa cultura aqui no Brasil. Mas, basicamente, são os seguintes fatos. Primeiro fato, aqueles antigos acordos judaicos e cristãos firmados em aliança eram o centro da vida, esses acordos foram violados. Não existe mais essa essa vida centrada naquela aliança baseada nos valores judaicos e cristãos. Então, o que ele diz? A aliança está quebrada. O vínculo da cultura com a tradição judaico-cristã nos Estados Unidos está quebrado. Isso está acontecendo aqui também no Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento muito semelhante. E ele vai dizer isso. Depois que se retirou o cristianismo do núcleo da cultura, não tem nada que substituiu. Então, esse núcleo agora, esse, esse, tem uma lacuna aí, esse espaço está vazio. E o que ele está dizendo é isso, que, a, como até agora, nenhum conjunto unificado de crenças conseguiu ser colocado naquele lugar que, era, que antes era do cristianismo, então, agora, a cultura americana está sem centro. E é isso que está acontecendo mesmo lá, e é o que está começando a acontecer aqui no nosso país. Uma cultura sem centro, porque você não tem mais aquele centro de valores, de crenças que as pessoas abraçam de forma unificada. A outra coisa que é dita é a seguinte, é que isso tudo exacerba, fomenta o que ele chama de guerra cultural, ou seja, você tem diversos grupos dentro da sociedade que estão guerreando entre si, e cada um deles querendo levar a sua causa, cada um deles querendo levar... A sua, levantar a sua bandeira e dizer é isso aqui que tem que ocupar o centro dessa nossa no, dessa cultura que a gente está construindo. Então, o tempo todo tem essa rivalidade para substituir o centro antigo. Então, não tem mais uma uma caminhada unificada da nação. O que a gente tem são vários jogos de poder. Todo mundo, várias partes, se digladiando e puxando cada um para o seu lado em diferentes jogos de poder. Será que isso descreve bem a cultura norte-americana? Eu acho que descreve bem. Será que isso descreve bem a nossa cultura brasileira, o nosso país hoje? Eu acho que descreve com bastante propriedade alguma coisa que a gente está vendo começando a surgir no nosso país hoje. Então, quando a gente pensa hoje sobre unidade né, nacional, a gente está vivendo um país dividido e pulverizado em vários jogos de poder. Alguma coisa está sendo tirada do centro. Vou pedir para você falar no microfone, tá? Porque aí quem está de casa pode ouvir, tá bom, Neto? Pode, pode. O Neto está perguntando se pode fazer pergunta, até explicando para você em casa. Você de casa pode mandar pergunta aí pela lista aí, pela, pelo chat aí do YouTube. E aqui, quem está aqui também pode fazer pergunta ou observação. Só, só precisa usar o microfone. Pastor, no livro do Roger Scruton, conservadorismo. Ele vai falar que a coesão social ela se dá por tradicionalismo, patriarcado e religiosidade. Então, na hora que vocês tirem, o tira essa, uma dessas três coisas dentro de uma coesão de nação, surge a, a quarta via, que é a menos eficaz e a mais cruel, chamada Estado. Então, é, é o que acontece, por exemplo, no, nos Estados Unidos. Os, os libertários, quando eles querem quebrar o tradicionalismo, o patriarcado e a religiosidade, eles têm que dar algo para a população, que é o Estado, e o Estado ele não consegue fazer essa coesão. Né? Então, quando a gente vê no, no Estado moderno isso aí, é bem isso que o senhor está falando mesmo. A, a, o, por exemplo, o senhor pega os Estados Unidos, ele foi fundado sobre o protestantismo. Então, hora que o senhor tira isso da, da, da nação, a nação perde rumo, né? a nação perde,
1: Ela fica a perde referência. É. né? É,
0: isso. é isso, esse é o ponto. Obrigado, Neto. É, qualquer pessoa, muito bom, Neto, obrigado, e foi bom se abrir o caminho aí, se alguém quiser também, pode, pode fazer uso da palavra, tá bom? Então, o que a gente tem agora são esses jogos de poder, e aí o próximo slide, situações, situação, vai falar, então, daquilo que está acontecendo, ou seja, o que a gente tem são essas polarizações, ou seja, tanto política, quanto econômica, quanto racial, quanto cultural, essas polarizações vão aumentando e, e, e se mostram impossíveis de serem solu solucionadas. Então, quem é que dá solução a isso? Porque a única solução é haver um, uma espécie de aproximação, para que haja uma coesão em alguns pontos básicos. É a partir daí que você pode construir qualquer tipo de unidade. não é? As ideias fundamentais, e ele está falando aqui das ideias fundamentais judaicas e cristãs, essas ideias vão perdendo o seu poder de persuasão. Então, as pessoas entendem agora que ah, não são... Não existe mais nenhum tipo de imperativo, né, ou algo que seja normativo que as motive, por exemplo, a abraçar esse ideário antigo, e começam a surgir ideias muito é, e aí, desculpem aí a o erro de digitação, que a palavra que ele usa é iliberais, na verdade, né, e antidemocráticas, porque são ideias que vão surgindo e que são extremamente é, faltou a palavra aqui mas, enfim, ideias que não permitem negociação. Essas são proposições que exigem uma aceitação delas de forma absoluta, e as pessoas que fazem essas proposições não estão a, a, dispostas, abertas a negociar suas posições, por exemplo, com os cristãos ou com os conservadores. Eles dizem, essa é a nossa posição, e as ideias fundacionais cristãs e judaicas que se explodam. E, nesse contexto todo, a gente vive uma crise global de falta de líderes estadiste, estadistas. Então, o que ele menciona, ele já falou sobre isso no capítulo anterior, não é? que existia toda uma situação, uma, uma delicada relação entre as nações, em que você conseguia ajustar essas duas coisas que parecem contraditórias, né? cada nação funcionando como um Estado soberano, mas, ao mesmo tempo, cada nação funcionando em, cooper, em cooperação com outras nações, e que isso foi possível, esse sistema anterior das coisas foi possível, porque a, a, a gente foi muito beneficiado décadas atrás com alguns grandes líderes mundiais, ou grandes estadistas que conseguiam construir consenso no meio de diversidade e de, até mesmo de pensamentos distoantes mas agora faltam esses líderes, e aqueles líderes que têm surgido hoje na humanidade são líderes ou extremamente nacionalistas ou que não sabem negociar com aqueles que pensam de maneira oposta. Então, isso tem feito com que todo esse processo de briga, de, de beligerância, fique mais acirrado. Faltam líderes estadistas. É, o próximo slide. Ele cita, então, alguns alguns pensadores, na verdade, ele termina essa sessão dizendo o seguinte, o grande fato é, é não há como se estabelecer uma, uma nação com, com é, uma base sólida se você descarta dessa nação o elemento da religião. Ele cita, por exemplo, John Locke, né, na, sua, na sua carta sobre tolerância, e John Locke afirmou, a supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento, dissolve tudo. Se você suprime Deus da cultura, todo o resto da cultura vai ser dissolvido. Essa, esse é o parecer. Ele cita também dois historiadores, Will e Ariel Durant, que dizem o seguinte, não há um exemplo significativo na história, antes do nosso tempo, de uma sociedade que tenha conseguido manter a vida moral sem a ajuda da religião. Então, o que a gente vê, inclusive, na história dos impérios, é que quando os impérios chegaram num ponto da sua história em que, do ponto de vista moral, as pessoas começaram a dizer assim, eu posso fazer o que, que, o que quiser e não existe nenhuma divindade para me punir, ou então não existe nenhum lastro, orientação ou limitador para aquilo que eu quero fazer, cada um faz o que quer. Quando as, os impérios chegaram nesse ponto, eles, foram, eles entraram em declínio e foram substituídos por outros impérios. Então, não há possibilidade de uma cultura subsistir se ela elimina esse elemento da vida moral e não há como manter a vida moral sem a ajuda da religião, apesar de todas as, as, as argumentações que são propostas aí pelos é, materialistas e ateístas. Então, essa é a primeira tendência. Vou passar agora para a segunda tendência. A segunda tendência que, de acordo com esse autor, então tem provocado esse deslizamento, né? essa fragmentação, essa essa situação terrível na cultura, é o que ele chama de liquefação de tudo. É, é basicamente isso. É como se você tem realmente ali uma. A gente vê muito disso, né? A gente recebeu algumas a gente algumas atualizações sobre isso. Eu me lembro que agora, há cerca de talvez dois meses, não sei se tudo isso, é, eles reportaram um casal que estava é, Ali desfrutando de férias ou num feriado, sei lá, e meio-dia estava ali embaixo de uma falésia e a falésia caiu sobre aquele casal, né? E o casal, mais uma criança, foram soterrados ali. É, por que é isso? Há essa incidência, essa influência das águas, né, sobre a rocha e ao longo do tempo, então, você cria essa possibilidade de deslizamento por causa desse efeito da infiltração na rocha ou na, ou na terra. É? Então, basicamente, existe uma possibilidade, é o que ele diz aí, da gente entender esse fenômeno é, por esse ângulo. Né? Tá havendo uma liquefação das coisas. Essa liquefação, esse líquido todo, está produzindo deslizamentos. O que é, ele chama a atenção nossa é, é bem interessante. Ele diz: algumas pessoas têm percebido isso desde lá de trás. Algumas pessoas têm percebido, não tem às vezes. Perceberam bem o problema, mas não souberam dar uma boa solução para o problema. Ele cita, por exemplo, Karl Marx, foi um, primeir, um dos primeiros a pontuar esse problema lá no seu Manifesto Comunista. E Karl Marx ele escreve lá no Manifesto Comunista o seguinte, dissolvem-se todas as relações antigas e cristalizadas com seu cortejo de concepções e de ideias antigas e veneradas. As relações recém-formadas tornam-se antiquadas antes de se ossificar... Tudo o que é sólido se desmancha no ar, tudo o que é sagrado é profanado, e o homem é, por fim, obrigado a encarar com seriedade sua real condição de vida e suas relações recíprocas. Essa foi uma crítica que foi feita, uma avaliação da cultura naquele tempo, é, uma crítica que Karl Marx faz dos efeitos da industrialização, da revolução industrial naquele momento. Muitas pessoas... Estava acontecendo algo muito semelhante ao que está acontecendo hoje muita gente, por exemplo, algumas profissões simplesmente deixaram de existir, e algumas pessoas tiveram que simplesmente aprender novas profissões, coisas que surgiram do nada, novas, novas é, funções foram criadas, novas demandas no mercado de trabalho foram criadas, e muita gente, então, teve que migrar para conseguir emprego para as grandes cidades, para os grandes centros, e aquilo provocou um grande impacto, vamos dizer assim, naquela experiência de vida anterior, que era a vida tradicional, na cidade pequena, ou lá na sua vila, ou na aldeia pequena, onde você tinha toda uma, uma série de relações, que eram relações tradicionais, relações familiares, e tudo isso foi quebrado de maneira muito drástica. não é Então, houve uma, foi uma, uma, primeira, uma primeira sensação de que alguma coisa, que a modernidade estava trazendo algum tipo de, de, de solução ela estava produzindo a dissolução de algumas coisas, daí essa ideia de dissolvendo-se, a dissolução das relações, não é? e aquilo que é sólido se desmanchando no ar. Então, a sensação, aquilo que se percebe, que é colocado nessa segunda sessão, é que nós estamos saindo de um estado de coisas que eram sólidas, firmes, e estamos agora num estado de coisas em que, em que as coisas são, elas se desmancham, se dissolvem no ar elas são caracterizadas hoje por fluidez e por leveza, vamos dizer assim. E vários autores, vários é, teóricos têm tentado entender isso. É, ele vai citar, por exemplo, que nós temos a figura que talvez mais se destacou sobre isso, chamado uh, Friedrich Nietzsche, e ele já cita ele desde o capítulo passado. Veja só, Nietzsche foi um indivíduo muito anticristão, ele não está citando essas pessoas dizendo que ele concorda totalmente com o pensamento delas, mas ele está dizendo que, nessa nesse discernimento que ele teve da modernidade, ele realmente conseguiu descrever um pouquinho disso que nós estamos sentindo de forma mais forte agora. não é? Ou seja, Nietzsche falou o seguinte, que chegaria um tempo em que o homem agora, devido a todas as suas realizações, não precisaria mais da, da ideia de Deus, de depender de uma religião, que o homem daria conta de si nesse mundo sozinho, sem depender de uma religião. E foi aí, nesse contexto de, de afirmações, que ele afirmou que Deus está morto, ou seja, de que a, aquela ideia de Deus como centro da vida estava morta, aquela experiência de Deus como centro da vida estava morta para o homem moderno. E Nietzsche, então, vai fazer uma proposição, ele tem lá uma ideia dele, né, ele diz que a solução para isso, para substituir Deus quem vai substituir Deus vai ser o super-homem. Ou seja, esse homem supercapacitado que vai surgir e que vai conseguir então dar conta de todos os seus problemas. Alguém bem contrário a Deus, não é? 75 anos antes dele, Hegel já tinha falado sobre também a mesmo tema, o tema da morte de Deus, não é? Mas os autores de modo geral estão tentando é, de certa forma, descrever. Eles estão sentindo que tem alguma coisa diferente. Eles estão tentando explicar isso nos seus escritos. E o que a gente percebe, né, e o que Osgini sintetiza aqui é, é isso, que ao perder Deus, o mundo ocidental, então, perde a sua alma, perde o seu centro. Então, é isso que está acontecendo com o mundo hoje. Ah, o mundo hoje se torna... As, as, aquilo que era sólido, agora se torna sem peso. O mundo se torna sem chão, sem centro, sem sentido. Ah, insignificante, imaterial, e ele cita aí inclusive essa frase que é o título de um livro do Milan, Kundera, né, uma insustentável leveza do ser. E ele não pode deixar de citar essa figura chamada Zygmunt Bauman. Uh, o Bauman ele é um autor muito lido hoje e que tem, e que tra trabalhou muito nessa direção. Ele faleceu agora anos atrás, poucos anos atrás, não é? E Bauman foi, ele começou a escrevendo sobre pós-modernidade. Então, você vai encontrar os primeiros livros dele lá, ele falando sobre ética, da pós-modernidade, etc. Mas, a, em determinado ponto da trajetória dele, ele começou a fazer uso dessa metáfora, a metáfora do líquido. Escreveu vários livros, você vai encontrar vários livros dele, sempre com esse título, Modernidade Líquida, Cultura Líquida, Tempos Líquidos, Vida Líquida, Amor Líquido. Ele vai dizer que o que, que esse... Esse, essa experiência do líquido está trazendo para o homem hoje. É um autor que, que, que vale a pena ler, e ele está tentando traduzir isso, né? ele vai dizer que o líquido é o estado entre o sólido e o gasoso, ou seja, antes de uma coisa evaporar, ela que estava sólida se liquefaz e daí ela desaparece. É o que está acontecendo com a cultura. Cultura que era sólida, está entrando em estado líquido e ela vai evaporar, ela vai sumir. A cultura ocidental, do jeito que a gente conhece, é assustador. Isso é uma ideia bem chocante, não é? E veja só a, o que esse autor diz: ele diz isso, tudo o que era sólido derreteu-se. Então a gente passou de um mundo que era um mundo fixo, esse mundo, como o Neto falou, da tradição, esse mundo que também era o um mundo da identidade. Então, essas eram as características da cultura ocidental cristã: mundo fixo. Mundo da tradição, mundo da identidade. E agora a gente está entrando num, no, num no, um novo tipo de mundo, que é o, é, o, que, ele, o que eles estão chamando, ou que Bauman, especialmente, chama de mundo fluído da modernidade. Quais são as características desse mundo fluído da modernidade? Tudo sempre muda. E nada mantém a sua forma por muito tempo. Essa é a característica do líquido. O líquido se ajusta ao formato ao recipiente, não é? e ele também ah, não fica preso em nenhum lugar se existe ali uma, 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 uma possibilidade de saída. Então, ele vai vazar ou ele vai gotejar, não é? mas ele vai, ele vai ter essa característica de fluidez. Essa, esse é o nosso mundo atual. Então quando a gente diz ah os valores não são mais os mesmos claro que não o mundo hoje é total é totalmente diferente por causa dessa cultura líquida dessa modernidade líquida é dessa maneira que Bauman tenta explicar o mundo atual veja só ele não é unanimidade a explicação dele não é unanimidade tem outros teóricos que usam outras ideias não é, é tem um outro teórico que fala sobre a cultura da leveza, mas essa, essa metáfora de Baumann é muito interessante. Ele vai dizer isso: que esse avançado mundo moderno que é líquido, com a sua vida líquida e seus amores líquidos, é uma sociedade multiforme. Então, os amores são líquidos, as relações são líquidas, elas são fluidas, elas não são permanentes, né? tudo é fluido. E a única constante desse mundo líquido é a mudança. A única coisa constante que você pode ter certeza é a mudança. Você vê isso muito em conversa empresarial, em treinamento empresarial, corporativo. Olha, nós temos que lidar com a realidade de mudança, tal, 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 porque tudo muda, a grande certeza é a mudança, tal, 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 porque tem a ver com essa cultura líquida. A única certeza dessa cultura é a incerteza. Essa é a única certeza que ela dá. Essa é a cultura que a gente vive. E essa vida líquida é sempre sem forma, fluida, está sempre escoando, está sempre gotejando, está sempre vazando. Exatamente esse gotejamento produz o deslizamento de terra. Você vai ter tudo isso e a cultura, então, vai se esboroar, ela vai deslizar, ela não vai aguentar essa, esse estado de coisas. A gente não vai ter tempo aqui, são 11h05 já, e o capítulo 4 é bastante extenso, mas se você comprou o livro, eu convido você a ler o capítulo com detalhes. Ele vai dizer qual a, a implicação disso, por exemplo para a identidade das pessoas. Então as pessoas antigamente diziam assim: eu sou tal. Agora a tendência é eu estou tal. Não é? Então isso tem alterado, por exemplo, o modo como as pessoas estabelecem relações conjugais, relações com pessoas de outra do sexo oposto ou do mesmo sexo, o próprio entendimento sobre sexo, o próprio entendimento sobre família, eh é, isso tem afetado tudo isso, né? ah, é, todas as coisas e vários aspectos práticos, vários dos enfrentamentos que a gente tem e que a gente, de repente, vê, olha, agora foi publicado isso, determinada lei, ou o, o Congresso está querendo publicar tal lei, ah, que coisa chocante, tem a ver com uma, uma aplicação prática na esfera da política ou das políticas públicas dessa cultura líquida. É, e a gente não vai ter tempo de entrar nos detalhes aqui, porque o tempo já está correndo. Basicamente, o que ele vai dizer aí, peço para passar, passar o próximo slide, é que nós vivemos nesse tempo dos chamados três R's tenebrosos. Primeiro R, tenebroso, relativização radical, tudo é relativo, tudo, tudo. Segundo Repertório de escolhas, a gente tem muitas escolhas para tudo. Então, por que permanecer com o mesmo cônjuge se você vai ter possibilidade de escolher outra pessoa em outra versão, com outro tipo de motor e outro tipo de acabamento daqui a dois anos? Por que você vai permanecer fiel a alguma coisa se você pode trocar aquilo o tempo todo? Então, como você sabe que você vai poder trocar tudo o tempo todo, você não se agarra firmemente a nada para toda a vida. Isso tem desdobramento para a religião, em que a pessoa entra, fala, eu estou aqui até aparecer aquela outra que vai me empolgar mais. Isso tem relação, uh, isso se desdobra em várias outras coisas. Então, nós temos um repertório de escolhas. E temos a o terceiro R, rapidez da mudança. Como tudo muito, muda muito rápido, então, também se vai mudando, fazendo novas escolhas muito rapidamente. E esses três R's, ele diz que são R's tenebrosos. Próximo é, slide. Ele diz o seguinte, que... A, a, ao oposto, ao invés de tudo isso que é mostrado pela cultura líquida, a Bíblia traz a grande realidade da glória. E ele vai dizer, a Bíblia apresenta Deus em sua glória. E é bem interessante o que ele faz, ele vai nos ajudar a entender que essa palavra que é traduzida por glória em português, ela significa peso. Então, contrastando com esse mundo líquido, que é fluido, que está evaporando, né? a ideia de Deus é uma ideia que traz essas, que comunica peso, solidez. Né? E ele fala, esse, esse é o peso, essa é a solidez que vem da realidade. Né? Então, próximo slide, ele vai dizer assim, a visão bíblica fala do peso, da gravita, se eu sei de onde vem a palavra gravidade, que vem da realidade maior de Deus sendo Deus. Deus é Deus, Deus, Ele é, Ele tem glória porque é, porque é de modo fundamental e único a verdadeira realidade. E é a partir de Deus como realidade que surge a realidade criada. Então, Deus como realidade é o fundamento, a fonte de todas as outras realidades, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer cultura. Então, é isso que a Bíblia oferece, é isso que a Bíblia propõe. E aí, próximo slide, por favor. Ele vai chamar a atenção para isso, eu tenho que correr, que faltam poucos minutos, mas ele vai chamar a atenção para isso que quando a gente olha, por exemplo, em Daniel 5, aquela palavra sobre o rei Belsazar, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, né? e achado em falta, a, palavra, a, a expressão tekel escrita na parede ali, ele vai dizer que Belsazar, ele foi julgado que faltou a ele peso. É a seguinte ideia de balança, em que você... aquelas balanças antigas, quem é, gente que não sei se vocês já viram isso em alguma mercearia mais artesanal, né? que a pessoa põe um peso ali, aí põe a sua mercadoria lá e aí ele vai fazer o peso certinho da tua mercadoria, não é? E você tem que ter o pe, é, contrabalançar os pesos ali para você fazer as medições corretas. Então essa é a ideia, Deus colocou aquele rei na balança e quando ele, ele foi, Deus colocou o peso da justiça dele aqui e o rei lá na outra faltou peso para o rei, ele não atingiu aquilo que era requerido por Deus a, dele, né? Ah, e a Bíblia vai falar sobre. Ele vai usar. O Guinness vai citar alguns versículos bem interessantes. Ah, num primeir, assim, relacionados a essa ideia de fluidez ou de leveza, não é? Então ele vai dizer isso. Por exemplo, ah, em Isaías 26, 18: Concebemos nós, nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Ele está dizendo: essa cultura da leveza, da fluidez, só dá à luz vento. Não gera nada perfeito realmente significativo, nada de bom para a cultura. Né? Então, é, nós estamos vivendo isso. E essa cultura, que é a cultura da leveza e da fluidez, também é a cultura que vai ser levada pelo vendaval de Deus. É o que ele cita aí, citando Isaías 57, verso 13, né? quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los ao vento. Um sopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Aqueles que confiam em Deus estão presos a essa solidez da glória de Deus e elas não serão levadas pelo vento do juízo no último dia. Mas aqueles que estão né, sendo enredados por essa cultura da fluidez e da leveza, eles então serão levados como vento. E ele também vai dizer isso, que quando a glória de Deus se vai, quando a gente deixa de lado essa noção de Deus e a sua glória, com o, teu, com o peso que ela traz, com toda a solenidade que existe no ser de Deus e a realidade que existe no ser dEle, então, a gente se torna vencível. E ele cita o triste trecho de 1 Samuel 4:21, quando a glória de Deus se afasta do povo dEle e aí a gente tem aquela afirmação em 1 Samuel, mas chamou o menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel. E a partir daquele momento, então, que a glória de Israel se foi, Israel não conseguia mais vencer as batalhas. Ou a glória de Deus está presente, e aí você vai ter vitória, ou então a glória de Deus indo, se esvaindo, e ficando apenas a leveza e a fluidez dessa cultura líquida, você vai ter experimentado derrota. As necessidades, então, apontadas por ele, são essas. Né? Ele diz que a gente precisa, primeiro, próximo slide, a gente precisa orar para que Deus nos dê um avivamento. Abacuque 3, 2, né? é, Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Porque o avivamento é uma percepção, uma experiência atualizada com a glória de Deus. Então, isso tem que começar na igreja, a igreja suplicando a Deus que dê a ela uma experiência renovada, atualizada com a glória de Deus, com o ser de Deus, com a realidade de Deus e que a gente possa desfrutar de uma nova percepção da glória de Deus. Ele cita o exemplo de, de Moisés, lá em Êxodo 33, 18, onde Moisés diz a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória e, logicamente, Deus não mostra a Moisés a glória dele plena, mas Ele mostra uma glória suficiente para que Moisés se prostre diante de Deus e sirva a Deus no restante da sua caminhada nesse mundo. Nós precisamos dessa percepção da glória de Deus, porque somente essa percepção do ser de Deus com, os, com a sua glória pode nos auxiliar a combater a cultura líquida ou a, a, a caminhar bem na cultura líquida. Terceira tendência, eu vou correr sabendo que já não vou conseguir... É, porque eu só tenho dois minutos. Mas ele vai dizer isso, que a terceira tendência da nossa cultura é o que ele chama de nova humanidade e novo mundo sem Deus. Nós vivemos uma atualização da cultura de Babel. Eu vou só pedir para correr para o próximo slide, em que ele vai dizer que essa nova Babel é formada por, algumas, é, por alguns aspectos ou influências. Primeiro, a, teu, a chamada evolu, a ideia de evolução, depois, esse novo ateísmo, isso tem conduzido a um novo humanismo, mas ele cita uma coisa chamada construcionismo social. A gente não vai ter muito tempo para trabalhar isso aqui, mas só correr aqui para a gente entender um pouquinho isso. A ideia do construcionismo social, qual é? Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão antes, mas você vê ela todo dia na televisão. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, nós somos o que somos por causa... É, da nossa convivência social, pelo modo que nós somos moldados ao longo da nossa vida, é, pela nossa cultura, dentro da nossa convivência social. E todos nós participamos da construção dessa realidade, que é uma realidade social, que vai sendo construída ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então, deixa eu só tentar transformar isso em algo assim mais prático, não é? O que essa, o construcionismo social afirma é o seguinte, é, antes do construcionismo social, a gente acreditava que a realidade nos é dada pela natureza. Vou pedir para passar para o próximo slide. Então, só para a gente entender isso, o judaísmo e o cristianismo dizem assim, quem nos dá a realidade é o mundo criado. Então, o que é a realidade? É o que Deus criou, é isso. O que, que o construcionismo social faz? A realidade é algo que o homem cria nas suas relações sociais. Cultura é algo que o homem cria e a realidade também é criada pelo homem nas suas interações sociais. Então, houve uma época, por exemplo, que nas interações e dinâmicas sociais se acreditava de maneira majoritária, por exemplo, que o ser humano é homem e mulher. Isso tinha a ver com aquela ideia de que a natureza é que estabelecia a realidade. Então, o indivíduo nascia com determinada configuração, é homem, ou outra configuração é mulher. Hoje, os gêneros são criados socialmente. O homem tem o poder de propor a criação de novos gêneros. E, à medida em que a sociedade for aceitando essas novas nomenclaturas e Conceituações de novos gêneros criou-se uma nova realidade. Esses novos gêneros têm que ser aceitos como nova realidade social. Entende isso? O cristianismo e o judaísmo diziam: existe uma ordem da criação, existe uma ontologia sagrada. A ontologia é a ordem do ser. O ser como criado por Deus, isso é algo sagrado, o modo como ele foi estabelecido por Deus. Existe bem e mal absolutos, estabelecidos por Deus, o Criador. Existem fatos objetivos sobre o universo, sobre a realidade. Então, existe solidez. É isso que o cristianismo e o, o judaísmo trazem. O construcionismo social vai dizer o seguinte, não tem criador nenhum. Nós chegamos aqui por evolução. Essa ideia de ontologia, de quem nós somos enquanto seres, isso é mítico. Ou seja, isso é baseado nas crenças, nos mitos aceitos por cada sociedade, por cada cultura. Então, em determinada cultura, existe essa crença que define quem nós somos. Em outra cultura, uma outra crença. Pois bem. Estas coisas são míticas, elas não são absolutas. E a própria ética é relativa. Aquilo que era considerado certo por uma cultura pode ser considerado errado em outra cultura. Aquilo que era considerado errado em uma determinada cultura lá atrás pode ser considerado certo na cultura atual. De acordo com o construcionismo social, tudo é construído pelo homem, até a própria realidade. Então, quando eles normalmente mencionam realidade, eles mencionam realidade com R minúsculo e entre aspas. Realidade, na verdade, não existe. Realidade aceita por todos não existe. Existe a realidade construída socialmente. Então, é isso. Então, isso tem tudo a ver com essa ideia de fluidez. Então, esse, é isso que está sendo realizado pelo chamado construcionismo social. Próximo slide, eu vou correr para a gente... É, terminar é, o que tem como voltar lá no slide onde tem, aparece três máximas tem, três máximas essas são as três máximas do construcionismo social primeira máxima não há certezas na vida humana nenhuma certeza segunda máxima não há regra nas relações humanas então se duas pessoas concordarem em fazer qualquer coisa tanto faz ou se uma pessoa quiser agir de determinada maneira, não existe uma regra absoluta como 10 mandamentos, ou regra de olho, ou ouro, ou regra de prata, ou seja, o que for. Não é? E não há limites para o empreendimento humano. Então, por exemplo, isso está trazendo uma série de problemas ou de discussões aí, com relação à bioética. Você tem que seguir... É, e alguns estão dizendo que a ética está sendo uma espécie de camisa de força para a tecnologia. A tecnologia é Podia realizar algumas coisas, mas pô, as questões éticas ficam atrapalhando. Então, alguns têm dito que essas questões éticas têm que se deixar de lado. Que o importante é que o homem avance, progrida e realize tudo que ele consegue realizar, tudo que ele consegue fazer, ele tem que fazer. É a nova Babel. Então, essa é a perspectiva do construcionismo social. E agora a gente finaliza. É, quais são as chances né, desse super-homem? Né? Então, o Os Guinness vai dizer isso. Pode, pode passar para o próximo aí, vamos tentar correr aqui. Ele vai dizer o seguinte, pode seguir, próximo slide, por favor. Ele vai, ele vai colocar o seguinte, que hoje a gente tem um grupo de chamados otimistas moderados, né, que tem falado, olha, o homem vai conseguir resolver os, os seus dilemas e seus problemas, eles têm proposto um negócio chamado de humanismo redentor, que usa, inclusive, muita linguagem religiosa, mas termina simplesmente dizendo, o homem vai conseguir pelo próprio homem se resolver. E tem os construcionistas sociais. A proposição dos construcionistas sociais é estabelecer uma nova singularidade. E a gente já está terminando. Peço um pouquinho de paciência, estou avançando um pouquinho, mas só para a gente não, não perder o fio aqui. O que, que é nova singularidade? A física diz que na, 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 no cosmos existiu uma única vez uma coisa chamada de singularidade. O que foi esse evento chamado de singularidade? Foi o Big Bang, o início de tudo. É assim que, que é, funciona a teoria evolucionista. Tá? O que os construcionistas sociais estão dizendo? Nós vamos estabelecer uma nova singularidade, algo da mesma dimensão do Big Bang. O que, que eles dizem? Todos os conceitos que dão sentido ao nosso mundo, ou seja, a ideia de eu, de você, de homens, de mulheres, de amor, de ódio tudo isso vai se tornar irrelevante. Nós vamos construir algo totalmente novo que a humanidade nunca viu. É isso que está por detrás da nossa cultura e que está produzindo o esboroamento da cultura. E aí, a gente prossegue, ele vai chamar a atenção, Os Guinness, para isso. Ele diz, olha, tem um autor lá atrás, Martin Heidegger, e Martin Heidegger não era um cristão, assim, mas ele escreveu um livro sobre tecnologia, quando ele terminou o livro dele, falou aonde a tecnologia podia chegar, ele, ele colocou o seguinte no livro dele, somente um Deus pode nos salvar. É interessante isso. E hoje tem um, um, teó, um filósofo que eu gosto muito de ler, é, coreano, que eu até citei ele lá no nosso acampamento ano passado, que é um estudioso de Heidegger, né? É, o Os Guinness vai dizer o seguinte, e quanto a nós? O que a gente pode fazer como cristão? A primeira coisa que ele diz é esperar e observar, ou seja, compreendendo esse coração das trevas. Você vai ver isso aí? Compreenda isso, entenda o que está transcorrendo. Ele vai chegar, vai chegar um ponto do livro em que Os Guinness vai trazer algumas aplicações, mas, por enquanto, ele está fazendo essa descrição. né? Mas ele está dizendo, à medida que você espera e observa isso que está acontecendo na cultura, não se deixe fascinar por ela, não se deixe levar pelo sombrio fascínio dessa cultura. Esse é o âmago das trevas, esse é o centro de todo o mal que está acontecendo na cultura hoje. Né? E, a partir da, do próximo capítulo, ele vai começar agora a fazer um contraponto disso, mas, e a gente fica por aqui. Mas é, eu acho que chama atenção a relevância da discussão que é levantado por esse autor nesse capítulo, nesse livro, e a relevância da gente entender isso e trazer isso para o nosso coração Entendendo isso, que nós estamos debaixo da soberania de Deus, Deus como Senhor sobre tudo o que está acontecendo, Ele está preservando aí os seus remanescentes fiéis e nós somos convidados, como diz aí o texto, a observar, fazer um discernimento dessas coisas, mas não se entusiasmar com isso, não se deixar levar por essas proposições da cultura da fluidez e nos aproximar de Deus para desfrutar da solidez que Deus nos traz na sua graça, na dispensação da sua bênção sobre nós e na revelação da sua glória. Vamos terminar com oração. Senhor, obrigado, ao Pai, por esses momentos. Obrigado a Deus por esse tema. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza e aplique no nosso coração aquilo que for de acordo com o Teu propósito, para que, de fato, nós possamos caminhar com o Senhor nesse mundo como cidadãos dos céus, conscientes daquilo que transcorre na nossa cultura, e, ó Deus, podendo dar uma resposta que seja, de fato, fiel à Tua palavra e que seja também fiel ao testemunho que devemos dar como discípulos de Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome do nosso Redentor. Amém, Senhor. Obrigado a você e da sua casa, que acompanhou até agora. Obrigado a vocês que permaneceram aqui. Um bom restante de domingo para todos.